1: That's BlueNile.com Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Und heute möchte ich mich einer Region widmen, die, ich habe so den Eindruck, die oftmals vergessen wird, obwohl sie wunderschön ist. Bei uns in Rheinland-Pfalz sagt man immer, ja es gibt die Pfalz, es gibt die Mosel, es gibt Rheinhessen, die Nahe, die ist auch noch so ein bisschen dabei, aber wer hat eigentlich den Mittelrhein auf dem Schirm? Ich. Und deshalb seid ihr hier genau richtig. Ihr erfahrt jetzt mal was über den Mittelrhein. Und äh, Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer, sie ist äh, im Vorstand vom Mittelrhein Wein e.V. Frau Kauer, was macht denn den Mittelrhein aus?
2: Es ist wirklich äh, sehr schade, dass der Mittelrhein immer wieder vergessen wird, weil wir sind ein unheimlich vielfältiges Gebiet. Wir haben... äh rassige Weine, spritzige Säure, wir haben Temperament, nicht nur in den Weinen, auch bei den Winzern und natürlich eine ähm, atemberaubende und ja, sehr eindrucksvolle Landschaft zu bieten.
1: Ja, das Tal der Lorelei, ne, wenn man überlegt, da gibt es ja also auch hier Bacharach und so weiter, malerische Landschaften. Jetzt denke ich mir, dass der Weinbau bei euch in der Region ja gar nicht mal so einfach ist. Da, da kann man ja jetzt nicht einfach mit dem Vollernter so durchfahren.
2: Genau, das ist ähm, ein großer Faktor hier im Gebiet. Wir haben zu ja, 85 Prozent Steillagen, also wirklich ähm, Steillagen, wo nichts mit dem Traktor zu machen ist. Alles, wie man sagt, Seilzuglagen und ähm, da ist Handarbeit ähm, das Thema Nummer eins. Wir können nur sehr wenig bewältigen mit Maschinen und müssen wirklich noch viel Schweiß mit in den Wingert bringen.
1: Was sind denn so so die durchschnittlichen Hektarzahlen? Also ein, ein Winzer jetzt bei euch am Mittelrhein, wie viel Hektar hat der?
2: Ja, der Durchschnittsbetrieb am Mittelrhein, der hat um die drei Hektar. Das ist ja wirklich ein sehr kleiner Wert, wenn man das vergleicht mit anderen Anbaugebieten. Aber das ist natürlich auch diesen ja, besonderen Strukturen äh, geschuldet und der, der, der hohen Aufwände im Weinberg und der Handarbeit. Und wir, wir brauchen halt auch einfach viel länger, um einen Weinberg zu bewirtschaften und ja die Trauben im Prinzip zu produzieren. Da ist mit drei Hektar, hat man da schon ganz gut zu tun.
1: Jetzt kennen wir es ja von der Mosel, die Steillagen. Dort hat man viel schiefer. In der Pfalz hat man viel Kalkböden. Wie ist denn da die Struktur bei euch am Mittelrhein?
2: Das ist im Prinzip ähnlich der Mosel, kann man nicht anders sagen. Wir sind ja auch eigentlich nur ja ein Katzensprung entfernt voneinander. Wir haben auch überwiegend den ähm, Tonschiefer, also diesen aus, dem, aus der Devonzeit. Ähm, eigentlich im kompletten Tal und dann kommt immer noch hier und da so ein regionales ähm, oder ein regionaler Boden noch dazu. Wir gehen ja hoch bis Bonn, bis ins Siebengebirge und da finden wir natürlich nochmal ganz andere Böden vulkanischen ja, Ursprungs eben durch den Ausbruch des lacher Sees und äh, haben da eben auch nochmal Trachit drin oder eben auch Bims und ähm, das macht eben nochmal diese Vielfalt im Gebiet aus, dass wir doch äh, zwar überall schiefer haben, aber immer noch mal so ein bisschen was anderes dabei.
1: Wenn Sie sagen, die Weine von euch oder euer Motto heißt äh, Weine voller Temperament, Was bedeutet das genau?
2: Ja, das Motto, wir haben schon überlegt, wann das entstanden ist. Wir haben es noch nicht ganz rausgekriegt. Ich bin ja auch noch relativ jung, noch nicht so lang ähm, in der Weinwerbung. Weinevoller Temperament. Also für mich passt es schon sehr gut ins Gebiet, weil wir zum einen diese temperamentvollen Weine haben, aufgrund dieser spritzigen Säure und ähm, dieser sehr charakterstarken Weine. Und zum anderen, finde ich, passt es einfach gut wegen der Winzer. Weil unsere Winzer und meine Kollegen oder auch die die ganzen Kollegen im Tal, die sind schon alle sehr temperamentvoll. Also wer einmal hier war, ja, der weiß Bescheid.
1: Ich durfte ja mal äh, Ihre Kollegin kennenlernen, die Sarah Hulten. Das ist ja also sehr spannend, was die am Mittelrhein da gemacht hat. Die hat ja ihr Weingut über Crowdfunding irgendwie äh, gemacht.
2: Genau, richtig. Die hat... Äh, In oben, also im unteren Mittelrheintal bei Leutesdorf ähm, in Weinberg rekultiviert und äh, hat das mal über eine ganz neue Schiene probiert, über das Crowdfunding. Das gab es bei uns hier im Gebiet noch gar nicht. Und ähm, hat dadurch natürlich äh, einen großen Erfolg äh, errungen und auch für das Gebiet mal ein bisschen ins Gespräch gebracht. Ähm, Ich glaube, seitdem kennen wir ein paar mehr Leute den Mittelrhein. äh, Aber das ist natürlich jetzt nicht nur in Leutesdorf grundsätzlich passiert. Wir haben hier unheimlich viele junge Winzer äh, neben Sarah und mir, die äh, das Tal ja voranbringen möchten und sehr viele Weinberge und Brachflächen wieder ähm, rekultivieren, weil doch in den letzten Jahren ähm, sehr viele Winzer aufgehört haben und doch relativ viel ähm, Brach liegt im Tal. Aber wir sind da sehr optimistisch und versuchen immer mehr wieder anzubauen und ja in die Wirtschaftlichkeit zu bringen.
1: Das wäre jetzt mal die große Frage, die Wirtschaftlichkeit. Es muss ja auch einen Grund geben, dass viele Winzer dann irgendwann gesagt haben, also das lohnt sich nicht mehr für mich oder das ist zu viel Arbeit. Wie rechnet sich das denn jetzt für die Jungwinzer, die sagen, okay, wir rekultivieren die brachliegende Fläche wieder?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema, weil wir können zum einen aufgrund der Unbekanntheit, die wir haben und Ja, dem dem bundesweiten Vergleich, sage ich mal, können wir natürlich jetzt nicht horrende Preise ansetzen und aus der Geschichte heraus ist der Mittelrhein sowieso ähm, ein bisschen schwächer, ähm, was die Wirtschaftlichkeit angeht, weil wir doch sehr viel in die Sektproduktion früher gingen. Also ich rede jetzt so von den 50er Jahren, da ging der meiste Wein über Genossenschaften in irgendeinen Sekt rein und wurde gar nicht unter dem Begriff Mittelrhein vermarktet, weshalb man uns natürlich auch nicht kennt. Und jetzt stellt sich das um, so mit der letzten, vorletzten Generation überhaupt erst auf selbstvermarktende Betriebe. Und ähm, wenn man vorher nur diesen, diesen Preis vom Traubengeld oder von, vom Most bekommen hat, dann musste man natürlich umdenken. Und das ist auch eine ja, Arbeit, die dauert. Man kann nicht von heute auf morgen ähm, da die entsprechenden Preise generieren. Und aufgrund der vielen Handarbeit muss man aber jetzt etwas tun. Ja, wir sind aber dran, wir geben uns Mühe, versuchen natürlich auch maschinell da ein bisschen ähm, vorwärts zu kommen. Man kann mittlerweile mit Raupen relativ viel arbeiten und ähm, um das Ganze ein bisschen, ja, nicht nur wirtschaftlich interessanter zu machen, sondern auch körperlich natürlich. Äh, Man muss es ja dann... Wenn man es sich dafür entscheidet, dann doch auf die nächsten Jahre durchziehen.
1: Und für alle, die jetzt bisher mit dem Mittelrhein noch nicht so viel Kontakt haben, wir haben für euch natürlich wieder eine sensationelle Flasche, die es so eigentlich nicht zu kaufen gibt. Ihr geht einfach wie immer auf podcast.kunze.tv und dort ist das Formular... Und die Frage lautet, ganz provokativ, was ist das Schönste aller Anbaugebiete in ganz Deutschland? Ja, das bitte in dieses Feld eintragen. Und äh, Frau Kauer, Sie haben ja selbst ein Weingut, das Weingut Dr. Kauer. Ähm, Hätten Sie da irgendwas noch in der Schatzkammer, was wir da verlosen könnten?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. (lacht) Also wir füllen immer äh, kleinere Mengen äh, Magnumflaschen ab, also 1,5 Liter Flaschen, auch mit einem Sonderetikett ähm, drauf. Da hätte ich schon noch eine Flasche, die ich da verschicken könnte.
1: Ah, das ist doch, das klingt doch so eine Magnumflasche. Da, ja, da wird man dann auch satt, also trinkmäßig. Das ist gut. Welcher Wein wäre das?
2: Ich würde ähm, eine 2015er Riesling Spätlese trocken da reinpacken oder beziehungsweise ja, verschicken, weil die haben wir gefüllt ähm, und extra ein bisschen weggelegt, weil wir doch auch Fans vom gereiften Riesling sind. Und äh, ja, das ist einfach ein ganz besonderer Wein, den man natürlich so nicht so oft kriegt, weil wo kann man noch 15er Wein kaufen?
1: Ich glaube, da treffen sie ganz viele Geschmäcker, denn die meisten, die hier auch in der Weinwirtschaft unterwegs sind, lieben auch gereifte Weine. Deshalb, ich sage es nochmal, geht auf podcast.kunze.tv und dann in dem Formular die Frage zum aktuellen Podcast beantworten und die lautet, was ist das Schönste aller Anbaugebiete in ganz Deutschland? Frau Kauer, jetzt haben wir ja im Mittelrhein auch die Situation, dass das ja schon touristisch ist. Ne? Wir haben wir haben also die Lorelei, die Rheinschifffahrt, die ganzen Touristenschiffe, die da unterwegs sind. Viele vom Rheingau kommen rüber und pendeln und da macht er ja auch schon einige Events. Ich war auch mal dabei bei diesem Weindate Mittelrhein. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen.
2: Ja, also das Weindate ist ein relativ neues Format, was wir entwickelt haben oder ein neues Event, was es gibt von der Weinwerbung. Und zwar findet das immer in einem anderen Ort im Tal statt, weil wir haben einfach diese ja, verschiedenen Weinorte auf diese Länge des Gebiets verteilt und wollen einfach überall mal einkehren. Und ähm, weil zum Beispiel gewesen in Leutesdorf oder auch in Boppert und Speichern Und da ist es so, dass die Winzer des Gebiets ähm, in diesen Ort gehen und sich bei den anderen Betrieben, die vor Ort sind, eben äh, Ja, hinstellen und ihre Weine ausschenken. Über Tag kann man dadurch ja um die 35 verschiedene Winzer vom vom Mittelrhein kennenlernen und deren Weine. Und abends geht es dann nochmal aufs Schiff und wir schmeißen eine schöne Schiffsparty und fahren über den Rhein. Bietet sich natürlich perfekt an. Und das ist, äh, ja, ein wirklich sehr äh, schönes Event, was leider dieses Jahr natürlich nicht stattfinden kann aufgrund von Corona. Ähm, Aber nächstes Jahr am 5. Juni sind wir wieder ganz äh, optimistisch, dass es dann wieder aufs Schiff und natürlich in den nächsten Weinort geht.
1: Das kann ich nur empfehlen. Ich war ja auch schon mal da bei diesem Weindelt Mittelrhein. Ich muss sagen, im letzten Jahr war es so heiß, dass ich aus Gründen es zu der Schiffsparty nicht mehr so ganz körperlich geschafft <lacht> habe. Ich habe zu viel probiert, sagen wir mal so. Ja, also da muss man sich das schon ein bisschen einteilen, weil natürlich gibt es bei euch tolle Winzer mit leckeren Wein. Im vorwiegend ist ja bei euch Riesling, der ausgebaut wird.
2: Genau, also wirklich eine ganz dominante Sorte hier im Tal. Und ja, ich brauche mit Zahlen eigentlich gar nicht groß um mich schmeißen, aber mit 70 Prozent ist es natürlich die Rebsorte schlechthin, die in jedem äh, Betrieb vorhanden ist.
1: Was ist mit äh, Rotwein? Da gibt es ja zum Beispiel, recht bekannt ist ja auch bei, bei euch äh, am Mittelrhein der Toni Joost. Was ist mit Rotwein?
2: Genau, also Rotwein spielt natürlich eine eher geringe Rolle, aber wenn, dann überwiegend der Spätburgunder, also Pinot Noir auch ähm, genannt im internationalen Sprachgebrauch, ähm, weil der Pinot der Pino oder der, der Spätburgunder hier auf dem Schiefer auch eine besonders elegante Stilistik ähm, erhält durch diese ja feine Säurestruktur, die er auch hier bekommt. Und ähm, diese tolle Fruchtigkeit.
1: Das ist in der Tat mal ein Versuch wert, weil ich war ja auch lange Zeit skeptisch mit Rotwein an der Mosel. Also an der Mosel wird auch Rotwein angebaut. Und da dachte ich, na ja, also da beim, beim Schieferboden und die Mosel ist doch eigentlich eher weiß. Es ist sehr überraschend, was da rauskommt. Also von daher lohnt sich das auf jeden Fall auch mal am Mittelrhein auszuprobieren. Wie sieht's denn aus mit nachhaltiger Biodiversität im Weinberg? Wie geht ihr daran?
2: Ja, kann man eigentlich schon pauschal sagen, dass der ganze Mittelrhein äh, sehr stark biodivers ist. Das hängt aber vor allem natürlich leider mit den Brachen zusammen. Also wir haben jetzt nicht das Problem, dass wir kilometerlang Weinberge haben und monotone Landschaft. Wir haben immer wieder Brachen dazwischen, verschiedene Gehölze, Blumen etc., ähm, von daher sind wir da ein bisschen, ja, außen vor kann man nicht sagen, aber durch die Historie bedingt ein bisschen anders. Ähm. Strukturiert. Wir haben natürlich auch Biobetriebe. Wir selbst sind jetzt auch ein Biobetrieb, das Weingut Dr. Kauer. Es gibt auch noch ähm, vier weitere Betriebe im Tal. Aber es ist natürlich ähm, aufgrund der Steillagen und vor allen Dingen dieser schiefrigen Steillagen doch nochmal eine ähm, Schippe obendrauf, wenn man nicht nur das zu bewältigen hat, sondern eben auch noch den Bioanbau. Von daher. Ähm, ist das jetzt im Tal natürlich insgesamt etwas schwieriger umzusetzen, was jetzt direkt im Weinberg angeht.
1: Was sind denn so die Punkte, wo Sie sagen, jetzt äh, gerade äh, im Vorstand vom Mittelrhein-Wein, was würden Sie sich denn wünschen von Seiten der Kunden? Was müsste denn da noch passieren?
2: Ja, (lacht) gute Frage. Also von Seiten der Kunden würde ich immer sagen, hinfahren die, die jetzt nur den Mittelrhein eben durch den Wein kennen und irgendwie zu Hause getrunken haben, fahren sie hin ins Tal, fahren sie zu den Winzern, zu den Gastronomen oder auch eben einfach ähm, mal mit dem Schiff durchs Tal, damit man das mal ein bisschen greifen kann und wirklich richtig wahrnehmen kann. Ähm, Es ist was ganz anderes, mal hier gewesen zu sein und der ganze Rest muss natürlich von uns geleistet werden, von den Winzern und von von dem Mittelrheinwein, dass wir noch ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, uns ein bisschen ja Marketingtechnisch noch ein bisschen f- besser aufstellen und dann ähm, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Ja, also die Qualität ist ja schon da, da konnte ich mich also auch überzeugen. Ihr wisst jetzt Bescheid. Nächster Ausflug geht dann an den Mittelrhein. Liebe Frau Kauer, wir haben ja gesagt, da Sie selbst das Weingut Dr. Kauer haben, haben Sie ja auch eine Schatzkammer und ich möchte ja wie immer gerne was verlosen für alle hier, die mithören bei der Weinwirtschaft. Da geht ihr einfach auf podcast.kunze.tv, die meisten wissen es schon, und beantwortet die Frage, was ist das schönste Weinanbaugebiet Deutschlands? Was ist das? Mit einem Augenzwinkern und das bitte eintragen. Und dann gibt es welchen Wein?
2: Dann gibt es einen 215 er Riesling Spätlese Trocken Alte Reben vom Oberweseler Ölsberg in der Magnumflasche.
1: Liebe Frau Kauer, wir freuen uns auf den Wein und möchten vom Mittelrhein natürlich noch sehr viel hören und wünschen dann... Wenn das alles mal vorbei ist mit Corona, wieder ganz tolle, ausgelassene Events. Vielen Dank. Und für euch gibt es jetzt wie immer wieder einen Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
0: Ja, auch von mir. Herzliche Grüße.
1: Christina, du bist ja als Sommelier jetzt nicht unbedingt nur für Wein zuständig. Du berätst ja auch, was passt wie und nimmst ja auch neue Trends auf. Was, was ist das zum Beispiel?
0: Also ungebrochen ist der Gin-Trend. Also wir haben gerade ein richtig tolles Gin-Tasting organisiert. Da hole ich mir dann perfekte Barmixer dazu, die mich unterstützen. Craft Beer ist ein Thema, was echt gerade richtig gut ankommt. Und ich glaube auch, dass eine Entwicklung stattgefunden hat, dass ein guter Sommelier im Restaurant mittlerweile auch alkoholfreie Alternativen anbieten muss. Also nicht nur den frisch gepressten Orangensaft und die Apfelsaftschorle, sondern Mixgetränke oder es gibt auch ganz tolle Alternativen. Es gibt Schaumweine zum Beispiel aus Obst die man da anbieten kann. Also es gibt irgendwie ganz tolle neue Alternativen, auch mal ohne Alkohol.
1: Du meinst also für diejenigen, die nicht immer der Fahrer sein wollen oder nee, die, die der Fahrer sein müssen oder diejenigen, die sagen, ich kann mir nicht immer so eine teure Hotelübernachtung leisten, also wenn ich schon in das tolle Restaurant gehe, dann halt mal nur zum Essen und dann muss halt einer fahren und würdest du dir wünschen, dass es sowas gibt, dass man quasi so eine alkoholfreie Weinbegleitung macht?
0: Ja, also, ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Nachwuchs. Es gibt ja viele junge Sommeliers, die ich auch heranwachsen habe, sehen. Und ich, wenn ich da bei denen ins Restaurant gehe, dann haben die mittlerweile einfach ein tolles Angebot, auch an alkoholfreien Alternativen. Also, da muss man sich heute halt richtig Mühe geben. Also, ja, dass man da schöne Alternativen findet auf dem Markt, die man dann den Gästen anbietet. Kann ja auch mal sein, die Frau ist schwanger und darf keinen Alkohol trinken, ja. möchte aber nicht gelangweilt werden an dem Abend. Und deswegen muss man sich da Gedanken machen. Und da gibt es auch ganz tolle Anbieter, finde ich, die dann alkoholfreie Alternativen auf den Markt bringen.
1: Was das für Anbieter sind, dürfen wir natürlich jetzt nicht sagen. Schade eigentlich. In diesem Sinne euch allen wieder ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit und denkt dran, immer volle Gläser.